0: Hey, ganz kurz eine wichtige Info für euch. Am 26. Mai könnt ihr bei unserem Podcast live vor Ort dabei sein. Alle wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt viel Spaß. Wir dürfen uns da nicht hängen lassen und sagen, ja, ist alles scheiße. Job ist scheiße, ist anstrengend, ist er. Ist anstrengend, ist vielleicht auch scheiße. Und vielleicht ist auch nicht viel Freizeit da. Aber dann sind wir in einer Opferrolle und sagen, ja, die Welt meints böse mit mir. Ich kann nichts ändern. Doch, doch. Doch wir müssen dahin kommen, dass wir es ändern. Ratschläge unter Freunden.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Ratschläge unter Freunden. Mit mir, Alexander Ziegenbein, der Esel nennt sich immer zuerst, und seiner Wenigkeit, seiner Hoheit, Christopher Mickey Maus Kohn. <lacht> Habe ich, habe ich eine gute Brücke geschlagen?
0: Ist auf so vielen Brücke Ebenen gebaut. so falsch, wie du das
1: gemacht hast.
0: Dich als erstes genannt, mich als Wenigkeit bezeichnet und am ich Ende muss noch mich nicht. Ich mich muss ihm jede
1: Chance nutzen, Mann. Ja. Mich zu dissen oder was? Ja, ich muss, muss mich revanchieren. Ja, Wir boah. können ja mal alle disses
0: zusammenzählen. Oh. Die auf dein Konto gehen, mein Freund. Vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der Bock hätte, mal alle meine Disses, Disses an dich zusammenzuschneiden und uns das zu das schicken. Das wäre gut. Das wäre echt geil. Diss-Track, mein Freund. So Diss-Track. Legen wir noch ein Beat drunter und dann schicken wir das an Katja Krasevic und wie ja, sie alle ja. heißen. Genau. So, Mickey, Mickey Mouse ja. oder
1: Pluto oder Goofy? Mm -hmm. Wie willst du genannt werden? Simba. Simba. Du warst in freaking Disneyland. Yes. Paris.
0: Yes, ich war am Wochenende im Disneyland äh, mit Coca-Cola, bin da sehr, sehr, sehr glücklich gewesen, bin da eingeladen worden und äh, ich, äh, auch während ich das gerade sage, grinse ich, ich weiß nicht, ob man es hört, weil, ey, da fährt man mit dem Zug nach Paris, steigt aus und steht im Disneyland und ähm, das hat mich schon sehr, 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 sehr glücklich gemacht, muss ich sagen, wirklich.
1: Das ist schön, ich meine, du hattest zur Wahl den Eiffelturm, Montmartre, den Louvre, aber du hast dich für Disneyland entschieden, ich finde es gut. Ja, vollkommen. Man muss,
0: man muss Prioritäten setzen. Es ist doch so, es ist doch so. Was? Da gibt es einen Marvel-Avengers-Campus, ja, wo auch noch meine ganzen Superhelden rumgelaufen sind, Iron Man, Spider-Man und so. Das war schon richtig, richtig gut. Das ist ja natürlich für ähm, Oldschool-Leute natürlich überhaupt nicht irgendwie zu vereinbaren, oder? Marvel, Avengers und Disney. Ja, die haben ja vor allem auch noch Disney hat ja auch noch Star Wars, ne? Naja. Da gibt's Also, ich habe das Gefühl, Disney Also, weiß ich nicht. 20 Jahre in die Zukunft, die Welt gehört halb Disney, die andere Hälfte gehört Apple.
1: Ja, das, das kann hinhauen. Disney hat ja alles, wie gesagt, schmeißt ja auch jetzt Marvel- und Star Wars-Filme quasi zusammen, habe ich dir erzählt. <lacht> ich war im Kino mit meinen Jungs und äh, naja, aber du hattest eine gute Zeit. Was hat dir am besten gefallen?
0: Mm, tatsächlich nicht so der Themenpark, wo du äh, diese ganzen Fahrgeschäfte fahren kannst, sondern, sondern das Walt Disney Studio. So, das war ganz cool. Da, da, da war halt dieser Avengers Campus und, und ähm, das war irgendwie... Ach, es war alles, es war alles geil. Ich bin da, bin da schon sehr, sehr, sehr glücklich. Ich habe nämlich auch die die Story hier, um um die Brücke zu unserer 13. Folge zu schlagen. Die Story mit dem Fragensticker aus dem Disneyland gemacht. Und die ersten zehn Fragen waren äh, keine Fragen, sondern ich habe keine Frage. Oh mein Gott, du bist im Disneyland. <lacht> Aber äh, oh, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich entschieden. Wir haben heute äh, das tolle Thema äh, Beruf. Jetzt habe ich gesagt, die haben sich entschieden. Ich glaube gar nicht. Ne? <lacht> habe ich diesmal eigentlich gefragt oder habe ich, hab ich Diktator gespielt? Es ist zur Diktatur hier <lacht> geworden. Ist so. Ja, egal. Jedenfalls haben wir heute das Thema Berufswelt. Und, und ich war gerade richtig, richtig glücklich in der Vorbereitung, weil wir wirklich ganz viele Fragen gekriegt haben und ganz viele tolle Fragen, woran man auch sieht, dass das Thema Beruf, Arbeit ein Großer wichtiger Teil unseres Lebens ist. Ja, natürlich. Das ist doch Beziehung, Beruf, Podcast. <lacht> nee, Podcasts. Gibt es mehr? Ohne S. Podcasts. Genau. genau. Diktatur. Ja, aber bevor wir hier ernst werden, ich habe natürlich wieder einen Witz vorbereitet, mein Freund. Oh, Und diesmal bitte. musst du wieder mit interagieren. Ja, muss also, du musst du wieder lachen? lachen? Du musst einfach. So, ich bin bereit. Bist du bereit? <lacht> ja, ich bin bereit. Okay. Was ist schwarz, gelb, fliegt und sagt die ganze Zeit Mousse, Mousse? Eine Biene im Rückwärtsgang.
1: Was? Mousse, Mousse? Verstehe ich
0: nicht. Ja, denk mal drüber nach. Mousse, Mousse im Rückwärtsgang. Summ, Summ. Jo! Da, da <lacht> Herzlichen Glückwunsch!
1: Oh, ja, aber als, als äh, Sprachfetischist würde ich ja behaupten, es wäre Zoom-Zoom <lacht> rückwärts, oder? Nee, muss, muss? Muss, muss! Zoom, naja, eigentlich müssten es zwei. Egal.
0: Der war süß. Boah, der war bist so eklig. Iii. Ja, ich bin so, so genau iii. ne Du bist so. Oh, <lacht> iii, Wie Oh, iii. <lacht> Ey, ich würde fast anfangen wollen. Ich habe dir, hab dir die Fragen. Fast anfangen. Pass auf, ich habe dir die Fragen der Vorbereitung geschickt, aber eine habe ich dir nicht geschickt und zwar. Es war keine Frage, aber Anton hat geschrieben auf unseren Fragensticker: Meine Kunden sind ganz oft dumm. Durch meinen Beruf lerne ich Menschen zu hassen. <lacht> und er dachte ich so, so: So starten wir einfach mal in die Folge. Das ist doch super. Cool. Ja. ich bin gespannt. Mm. Willst du noch mal sagen, was du beruflich machst? Nein? Okay, dann fangen wir jetzt an. Die erste Frage kommt, und ich habe Angst vor der ersten Frage, weil ich Warum? sie so oft schon vorgelesen habe und mich immer an derselben Stelle verspreche. Die erste Frage kommt von Melanie. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Job. Ich traue mich nicht, mich anders zu orientieren, weil ich alleinerziehende Mama bin. Was tun? War geil, ne? Der Punkt, wo ich mich das immer gemacht. wo ich mich immer verspreche, ist, ich traue mich nicht, mich, ich da, ich traue da. mich nicht, mich, mich, nicht, mhm. mich, ne? Also, äh, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Job, ich traue mich nicht, mich anders zu Ihr wisst, so, die Frage haben hoffentlich alle verstanden.
1: Oh mein Gott, es war perfekt und du musstest es ja jetzt. Es war, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Selbstsabotage immer, Mann. Ich weiß.
0: Ähm, so, alleinerziehend. Ja, genau, mhm. das ist natürlich ein, Extremes Problem, weil wir haben ganz viele Nachrichten gekriegt, wo drin steht, dass sie in, äh, dass sie in ihren jeweiligen Jobs nicht glücklich sind. Das ist jetzt nochmal zacken schwieriger.
1: Ja, also vor allem, ich habe es jetzt gerade angesprochen: Alleinerziehend ist super schwierig, weil da so viele Verpflichtungen vorhanden sind, ähm, finanzielle, zeitliche Verpflichtungen, die, sage ich mal, erstmal eine Hürde sind. Ähm, die einen aber nicht davon abhalten sollten, diesen Weg zu gehen. Aber es beinhaltet halt, dass man sich vorher viele, viele, viele Gedanken machen muss, wie man es angeht, wie man es bewerkstelligen kann und äh, das alles unter einen Hut kriegen
0: kann. Total. Also ähm, grundsätzlich würdest du ja jedem empfehlen, wenn du in deinem Job nicht mehr beglücklich bist, dann musst du ihn wechseln. Ähm, also das, aber auch das... Was einem, so
1: schon schwer Wollte ich ist.
0: gerade sagen, genau. Auch das alleine, na, na, ich jetzt, sage jetzt einfach mal, einer Single-Person zu sagen, ist schon mhm. unfassbar schwer. Ja, weil, soll ich jetzt meinen Job kündigen? Ich habe aber nichts anderes. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Kostet alles viel Geld. Kostet vor allem alles viel mehr Geld in letzter Zeit. Ähm, das, ist, das ist richtig, richtig, richtig schwierig. Aber... Ich glaube, es ist ein Hindernis, es ist aber jetzt letztendlich keine Wand, an der du nicht vorbeikommst, sondern, hm. sondern du musst irgendwie einen Weg finden, dieses Hindernis zu überwinden. Weil hm. Fakt ist, du bist unglücklich. Und wie lange kann man dann etwas machen, womit man unglücklich ist? Du brauchst auf jeden Fall einen Fokus, damit du das Ziel
1: vor Augen hast. Und dann musst du halt gucken, welche Wege du gehst, welche Optionen es gibt, um dahin zu kommen. Und ich sag mal, in neun von zehn Fällen ist es möglich, dahin zu kommen. Es ist halt in gew unter gewissen Umständen einfach schwieriger, es dauert länger, aber wenn die Motivation da ist und der Wunsch und die Energie, dahin zu wollen, dann schafft man es in neun von zehn Fällen.
0: Ja, voll. Das, ich glaube, das ist so ein Mindset-Ding. Ne? So, Es gibt ja bei, bei jedem Problem gibt es die Möglichkeit, sich mit den negativen Dingen zu beschäftigen. Es gibt aber auch bei jedem Problem zu sagen, ich beschäftige mich aber nur mit den positiven Dingen, mit den mhm. Dingen, die ich beeinflussen kann. Und das sind nicht sich hinzusetzen und sagen, ah, das ist alles so schwer und ich bin doch alleinerziehende Mutter, das ist doch unmöglich, sondern jetzt damit rangehen und sagen, okay, wie ist es möglich? Und mhm. so wie du dieses Mindset hast und sagst, wie ist es möglich und nicht mehr nur rumsitzt im Zweifelsfalle und äh, dich darüber beschwerst, dass die Umstände so sind? Findest du einen Weg? Der Weg könnte beispielsweise sein, hast du Familie, die dich für einen Moment überbrücken können? Der nächste Schritt könnte sein, wie lange bist du in diesem Beruf schon? Das heißt, hast du Anspruch auf Arbeitslosengeld für einen bestimmten Zeitraum, wo du auch erstmal irgendwie safe bist, weil du eben... Arbeitslosengeld bekommst und eben nicht Hartz IV oder, oder wie es jetzt heißt, Bürgergeld. Ähm, mhm. das, das sind zwei Möglichkeiten, wo man sagt, ja okay, da hätte ich vielleicht einen Puffer, da hätte ich vielleicht Leute, die mich unterstützen. Ansonsten ist es auch so, dass man sagt, dann bleib erstmal in deinem Job, aber nutze deine freie Zeit und ich weiß, die wird wahrscheinlich als alleinerziehende Mutter sehr, sehr wenig sein, aber nutze jede mögliche freie Zeit, um zu gucken, was gibt es? Wo kann ich meine Fühler schon rausstrecken? Wo, wo, wo wird gerade jemand gesucht? Was, was interessiert mich überhaupt? Was würde mich glücklich machen? Und, und schon kommst du durch das Tun in so einen Rhythmus, in so einen Fluss, wo alles plötzlich viel leichter geht. Ich
1: meine, allein der Gedanke oder dieses Ziel vor Augen zu haben, löst schon was aus in einem. Es ist natürlich wichtig, wirklich ich gehe mal stark davon aus, gehe mal jetzt mal davon aus, in dem Fall, dass ähm, man weiß, in welche Richtung man will. Ja, weil ich meine, wenn man einfach unglücklich ist im Job, aber äh, den Fall gibt es ja auch, dass du nicht weißt, in welche Richtung du gehen willst. Du weißt einfach nur, oh, ich bin nicht glücklich mit meinem Job, aber ich will irgendwas, was mich erfüllt, etc. Dann ist es natürlich erstmal wichtig, herauszufinden, in welche Richtung, grob, ne? um dann weiter ins Detail zu gehen und zu gucken, okay, diesen Job. Und wie du richtig gesagt hast, da würde ich auf jeden Fall fremd gehen im Job. Also Das <lacht> ja, ja. heißt, den Job beibehalten, in der Beziehung bleiben und ein bisschen fremd flirten und gucken, was da für Optionen sind, äh, wie man da hingeht. Aber auf keinen Fall leichtsinnig den Job kündigen im Affekt oder irgendwas. Weil ähm, finanzielle, si finanzielle Sicherheit ist wichtig. Vor allem, wenn man ein Kind hat und alleinerziehend ist. Weil du musst Miete zahlen, du hast Lebenshalt ähm, Lebenshaltungskosten. Und es ist alles aufgrund der Inflation teurer geworden. Ich merke selber jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, ich denke mir nur so, was? Ich habe doch nicht so viel gekauft. Hallo? Ähm, insofern muss das alles gut überlegt sein. Ähm, was wäre dein erster Schritt?
0: Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal das Mindset zu entwickeln, dass das jetzt gerade die Umstände sind und dass ich vom Gedanken von den Gedanken einfach mich damit beschäftige, was sind die Lösungen? Was sind die Schritte, die ich gehen muss, um dahin zu kommen? Weil das bringt dich erstmal eine ganz andere Motivation. Und so wie du diesen ersten Schritt gegangen bist, kommt der nächste von ganz alleine, weil weil es ist immer so, wie, das ist wie, wie so das morgendliche Aufstehen so erstmal machen, den Schritt mhm. gehen. Und und der Schritt ist erstmal das Mindset zu kriegen zu sagen, ey ist gerade blöd, ich bin unglücklich, bin äh, alleinerziehende Mutter. Das sind die Situationen, die kann ich gerade nicht ändern. Aber was kann ich ändern? Ich kann mich damit beschäftigen, worauf habe ich Bock? Was macht mich glücklich? Wo wird vielleicht gerade gesucht? Ich kann schon mal eine Bewerbung klar machen. Also ähm, mhm. beispielsweise, ich kann Lebenslauf schreiben. Ich kann äh, mich umsehen. Wie du schon sagst, in der Beziehung macht man es nicht oder sollte man es nicht machen. Aber mhm. da kannst du ja zweigleisig fahren. So. Du bist noch in der, in, der in der Beziehung drin, also in der Arbeitsbeziehung. Aber du kannst schon mal gucken, was ist da draußen. Noch. Und in dem Moment, wo du siehst, ach, guck mal, darauf hätte ich Lust. Und da wird tatsächlich gerade jemand gesucht. Und da habe ich mich jetzt beworben. Und die laden dich vielleicht zu einem Vorstellungsgespräch ein. Ist das plötzlich ganz schnell. Und, und, und ganz schnell kann sich was ändern. Man muss was wagen. Das heißt jetzt nicht alles hinzuschmeißen. Aber wie du richtig
1: gesagt hast, eine Bewerbung rausschicken. Dann kommt ein Bewerbungsgespräch zustande. Du gehst hin. Du du hast was getan. Du, du triffst wieder eine neue Person, bei der du vorstellig wirst, du merkst, okay, gut, es ist eine neue Umgebung und das kann alles in einem etwas auslösen. Ähm, damals, wie gesagt, ne, frisch von der Schauspielschule, ich habe im Callcenter gearbeitet, ich wusste aber, ich will da nicht ewig im Callcenter sein, ich arbeite da jetzt, weil ich da quasi das nötige Geld verdiene, aber sobald meine Schicht vorbei war, bin ich nach Hause, habe meine Schauspielbewerbung geschrieben, die weggeschickt an sämtliche Agenturen etc. Und ähm, wenn diese Motivation da ist, dann funktioniert das so? Dann, dann weiß man auch, das ist das Richtige, da will ich halt hin. Das einzige Ding ist, finde ich, wenn du weißt, wo du hin willst, ist das Thema Zeit ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem, wenn du ein Kind hast. Ich habe jetzt zwei Kinder und ich sagte: dir, ey Christopher, ich will da diesen Job machen, aber ich muss da so eine Fortbildung machen und das ist halt irgendwie immer die A in der Abendschule und so, wie mache ich das mit den Kindern? Was würdest du für einen Ratschlag geben?
0: Lass mich damit in Ruhe. <lacht> <lacht> Na, ich würde sagen, komm mal, Alex, äh, äh, du hast doch ein gutes Verhältnis zu deiner Mama. Die kann doch bestimmt mhm. ein, zwei Stunden auf das Kind aufpassen. Ähm, du hast doch bestimmt auch Freunde. Also beispielsweise, wenn wir am selben Ort wären, könntest du mir ja jederzeit sagen, ey, Christopher, kannst du mal irgendwie kurz für mich einspringen oder so? Also man hat ja im Zweifelsfall eine Person, ähm, der man vertraut, die einen da so ein bisschen unter die Arme greift. Und wenn das Kind halt noch wirklich sehr, sehr klein ist, dann, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Beruf, auch wenn man ihn sehr gerne machen würde, aber vielleicht ist diese Hürde dann zu groß, um da zu sagen, das kriege ich zeitlich nicht hin. Aber es gibt irgendwas, was man zeitlich hinkriegt und was einem glücklicher macht. Ja. Ich glaube, das ist halt auch wieder ein Kompromiss in sich selbst. Also ich glaube, Fakt ist für uns alle, wenn du in dem Beruf nicht glücklich bist, kannst du da nicht drin bleiben. Du machst dich kaputt, mhm. du bist nicht mehr so energetisch und liebevoll für das Kind da, wie du wahrscheinlich sein könntest, weil du ja im Leben nicht mehr glücklich bist, also musst du daran was ändern. Du, Alex, hast das gerade gesagt, nicht unüberlegt etwas hinschmeißen, weil das Wohl des Kindes, das Wohl der Familie ist, sollte immer an erster Stelle stehen, aber trotzdem gucken, was gibt es für Optionen für mich, was macht mich glücklich, wo, wo kann ich hingehen und wie kann ich diese Schritte gehen. Und ich glaube, wenn man erstmal die ersten Schritte gemacht hat, dann... So hast du es gerade gesagt, dann sieht man plötzlich ganz andere Wege und andere Türen und 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 zack ändert sich das innerhalb von von ein paar Tagen schon. Ja. Die Frage ist immer, was verlierst du, wenn du wenn du das machst? Du verlierst gar nichts, weil weil es ist ja nicht so, na, wenn ich mich jetzt woanders bewerbe, dann werde ich aber bei den anderen gekündigt. Nein, die wissen ja gar nichts davon. Das heißt, du kannst genau. es einfach einfach mal schön easy parallel machen so. Und man muss einfach eben aus diesem Trott rauskommen, aus dieser Angst vor allem rauskommen und mit Optimismus in diese Richtung gehen. Die zweite Frage kommt von Petra. Ich bin Krankenschwester. Ich bin ausgepowert, keine Änderung in Sicht. Was tun? Oh, das Ist natürlich auch ein Knüppeljob.
1: ey. Ich habe den krassesten Respekt vor Leuten im Pflegedienst oder
0: Krankendienst. Also, hm. oh. also viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind im mhm. Pflegebereich tatsächlich. Echt, weil das ja? War, ja, das waren ganz viele Nachrichten. Und ähm, ich glaube, mittlerweile wissen alle dass das ein unfassbarer, also ein unfassbar anstrengender Job ist, ein herausfordernder Job, der ähm, viel zu wenig wertgeschätzt wird und mhm. vor allem auch viel zu wenig bezahlt wird. Ja. Ähm, ja. Deswegen ist das so eine schwierige Frage. Ja. Weil Sie ist Krankenschwester und wir gehen davon aus, dass es sie aus Leidenschaft, sie liebt ihren Beruf, sie ist ausgepowert, ja, weil sie wahnsinnig viel zu tun hat, das haben wir gerade gesagt, keine Änderung in Sicht. Also wenn man ganz optimistisch sein will, muss man sagen, da muss sich und da wird sich in nächster Zeit was ändern, weil das ist ja jetzt für niemanden mehr äh, ein Geheimnis, dass das eben so nicht weitergeht. Dann wiederum ist halt die Frage, wann wird sich da mal was ändern? Deswegen ist das, so, ist das so schwer. Deswegen ist das so schwer. Weiß, weißt, man, man könnte ja fast knallhart sagen, ja, scheiße, dann ist das nicht mehr der richtige Beruf. Naja, ich habe fast das Gefühl, die Frage, kann man
1: da kann man einfach nur einen guten Ratschlag geben, wenn man so vom Fach ist, sage ich mal. Weil, hm. ähm, also, weißt du, man kann nicht mal sagen, na, dann, dann wechsel doch den Arbeitgeber, sage ich mal. Weil wir wissen, ey, in einem anderen Krankenhaus ist es genauso stressig. Genau. Also gehe ich mal davon aus, aber vielleicht gibt es Krankenhäuser, in denen, weiß nicht, die Konditionen anders sind, die ja. Bedingungen. Vielleicht gibt es da doch irgendwie eine bessere Schichteinteilung
0: oder sowas, dass da mehr drauf geguckt wird. Ich. Hm. Also ich, hm. ich, ich ne, ich, ich bin ja Arzt. <lacht> Bin ja ja, bin du bist ja, ja der Feind der Kranken. Kranken ja, ich war, ich, ich war bei alles, was hier sehr, sehr netter Arzt Ich war immer für alle da. Ich habe mich für alle eingesetzt. Ähm, deswegen, ich bin ja vom Fach. Aber, aber also, egal mit wem ich mich unterhalten habe, egal mit welchen Pflegefachkräften, Krankenschwestern, also alles im Pflegebereich, ich habe noch nie jemanden getroffen, die oder der gesagt hat, nö, ist cool, ist entspannt. Nee. Ich glaube, ich glaub, glaub, wo du bist, das ist, mhm. ist einfach ein knochenharter Job.
1: Es muss sich halt irgendwie grundsätzlich was ändern in diesem Berufsfeld, so, ne, weil...
0: Ja, das, das, also, also, ne, aber guck mal, Petra sagt... ist also die Frage, guck mal,
1: höhere Bezahlung, klar wäre gut, aber es bleibt ja trotzdem anstrengend und Kräfteraum. Ja, naja, Kräfte, genau. Kräfteraum. Es genau. so. ist halt
0: die Frage, ob in, so einem, ob, 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 ob in so einem Maße da Geld reichen würde oder ob man dann sagen würde: Ja, das ist dann quasi Schmerzensgeld, aber trotzdem ist es, ist es halt hart, ne?
1: damit es gerechtfertigt ist quasi. genau so. mhm.
0: Also klar, Geld ist natürlich auch eine Motivation. Es so. ist natürlich auch ja. schön, wenn, wenn die Motivation von innen kommt, also im Sinne von mhm. Motiv also eigener Motivation oder Wertschätzung. Aber Geld ist natürlich trotzdem eine Motivation.
1: Was kann man als Ratschlag geben? Ich glaube, man muss relativ ehrlich sein, wie du gesagt hast, so geh davon aus, dass sich in nächster Zeit nicht viel daran ändern wird an dieser Situation, weil das bringt der Job mit sich und das bringt die, die Arbeitslage mit sich. Ne? Ähm, ich glaube, das vor Augen haben hilft insofern, dass man sich sagt: Okay, gut, krass, ja, da wird sich in dem Job höchstwahrscheinlich nichts ändern. Das heißt, das kommt auf mich zu. Das heißt, die viele Arbeit bleibt erstmal bestehen. Und dann kann man sich den zweiten Gedanken machen: ähm, Wie schaffe ich es, mir irgendwie Zeit und Raum zu schaffen, damit ich ein bisschen wieder Kräfte auftanken kann? Ähm, das
0: ist ganz ein guter Punkt.
1: Oder wie du gesagt hast, oder muss ich eventuell wirklich den Job wechseln? So.
0: Ja, aber du hast was, also, was, voll, aber du ja. hast gerade einen richtig guten Punkt einfach so gesagt. Ne? Also ich, also pass auf, wenn man, wenn, man ja. jetzt, wenn man jetzt nicht empathisch ist, würde man sagen, ja, Augen auf bei der Berufswahl. So oft. Ja habe ich selbst irgendwie als Schauspieler, kriegst du auch den Satz so, wenn es denn heißt, na, hier, hm, heute von 12 bis 12.30 Uhr gedreht, oder was, mein Freund? Und dann habe ich gesagt, nee, war schon ein bisschen länger, aber ja, ich habe einen freien Nachmittag, habe aber keinen freien Nachmittag, weil ich jetzt nach Hause gehe, weil ich jetzt die Drehbücher sortieren muss und den Text lernen muss. Ja, Augen auf bei der Berufsball ne? Wo ich denke, äh. ja, ne, so, 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 ja. ne, man weiß ja letztendlich, worauf man sich einlässt, so. Das ist jetzt der... Ja. Das ist jetzt der nicht-empathische Satz. Wenn man aber sagt, ich liebe den Beruf und es erfüllt mich und es macht mich auch glücklich, es ist einfach nur hart, dann hast du gerade was gesagt, dann ist es vielleicht wichtig, sich Zeiten zu nehmen, wo man sagt, jetzt mache ich wirklich nur was für mich. Auch wenn die Zeiten wirklich sehr, sehr selten sind wenn man viel arbeitet. Aber dann muss man vielleicht für sich einen Ausgleich finden, wo man sagt, ich schalte jetzt komplett ab. Der ganze Fokus ist jetzt nicht mehr auf meine Arbeit. Ich mache jetzt etwas für mich. Und egal was das ist, egal was das ist, mhm. wo man einfach sagt, ich finde für mich etwas, wo ich Kraft tanke und diesen anstrengenden Job dadurch leichter bewältigen kann.
1: Ja, versuchen die positiven Aspekte mit, mitzunehmen. Also ich bin ich behaupte jetzt mal, wenn du als Krankenschwester arbeitest, fährst du nach Hause und hast dann aber auch Feierabend. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also ich weiß nicht, ob du zu Hause
0: Vorbereitungen
1: treffen Wenn du musst dazu mental
0: ja. in der Lage bist, ne?
1: Ja, ich meine, meine jetzt einfach vom, vom Arbeitsprozess. Also guck mal, ich ja, ja. spreche tagsüber im Studio, ja? Mhm. Mhm. Und rein theoretisch, wenn ich nach Hause fahre, ist meine Arbeit erledigt. Aber ich schreibe halt auch... Synchronen dialogbücher so. Mhm. Und die warten halt zu Hause. Das heißt, ich fahre nach Hause und habe keinen Feierabend, muss zu Hause halt
0: ja, ja, tippen klar. und schreiben ja, genau, und so. Genau.
1: Also wenn dieser Punkt wegfällt, dann hast du rein theoretisch die Möglichkeit, zu Hause zu entspannen. Sage ich jetzt einfach mal. Rein objektiv hast du die Möglichkeit. Das heißt, du kommst nach Hause, du schließt die Tür zu und musst dich nicht mehr mit der Arbeit beschäftigen. Ob du es jetzt schaffst oder nicht, das ist jetzt erstmal eine andere, andere Frage. Aber die Möglichkeit, also das ist gegeben. so würde ich mal behaupten. Und dann muss er halt gucken, wie kann ich es schaffen, zur Ruhe zu kommen? Wie kann ich es schaffen, mich, sei es durch Meditation, sei es durch Ablenkung, irgendwie mir positive Energie zuzufügen? So. Ähm, hm. Aber wenn, wenn das wirklich gegeben ist, dann besteht auch die Möglichkeit, irgendwie Kräfte zu tanken. Wenn du natürlich jetzt nach Hause kommst und zwei Stunden später wieder die nächste Schicht hast, dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja aber, du hast ja, eigentlich nur, du hast ja, aber du hast ja eigentlich nur die Möglichkeit. Also ich meine, ganz viele werden jetzt sagen, ja, aber ich komme nach Hause, dann muss ich mich ums Essen kümmern, dann muss ich mich um den Haushalt kümmern, dann muss ich mich um die Kinder kümmern. So. Also es gibt ja immer irgendwas, wo, wo, ja, wo, wo man sagen kann, ja, ich habe die Zeit dafür nicht. So. Das muss ich aber sagen, es hat ja irgendwie jeder. ne? So Jeder, wenn er will, müsste er sich immer um irgendwas kümmern. Ich glaube es ist einfach wichtig, selbst wenn man wenig Zeit hat, muss man etwas finden, was einen glücklich macht, was einen mental rausholt, was einen körperlich rausholt. Und wenn man halt sagt, die Möglichkeit ist nicht da, dann ist es vielleicht nicht der richtige Beruf. Mhm. Also das ist ja, wir, wir sind ja hier unter uns, wir sind ja hier unter Freunden. Und ja. wenn, wenn du mir jetzt sagst, ey, der Beruf ist verdammt hart, ich bin nur noch ausgepowert, würde ich dir mhm. halt genauso wie sagen, Alex, ja dann dann, dann mach mal was für dich so. Dann nimm dir mal die Zeit. Dann, 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 dann entspann dich mal, genieß mal. Was macht dich glücklich? Und wenn du mir dann antwortest, ja, Christopher, ich habe aber keine Zeit dafür, dann würde ich sagen, ja, ja komm, ein bisschen Zeit wirst du ja wo haben. Und wenn du dann sagst, nee, ich habe dafür nicht die Zeit, dann würde ich sagen, ja, hast du Pech. Ja. Dann tut's mir leid. Dann tut's mir leid. Dann hast du offensichtlich aus deiner Sicht nicht die Zeit, irgendwas für dich zu tun. Das tut mir ganz doll leid. Und der Job ist scheiße, der macht dich fertig. Irgendwas musst du aber ändern. Und jetzt musst du nach etwas suchen, woran was du ändern kannst. Also, ja. schaffst du es, dir Zeit zu nehmen für das, was dich glücklich macht? Oder musst du dich beruflich umorientieren? Aber wir dürfen uns da nicht hängen lassen und sagen, ja, ist alles scheiße, Job ist scheiße, ist anstrengend, ist er. Ist anstrengend, mhm. ist vielleicht auch scheiße und vielleicht ist auch nicht viel Freizeit da. Aber dann sind wir in einer Opferrolle und sagen, ja, die Welt meints böse mit mir, ich kann nichts ändern. Doch, 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 wir müssen dahin kommen, dass wir es ändern. Siehst du nicht so, oder was? Doch, doch, doch. doch. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte jetzt gerade nur
1: überlegt, das ist natürlich etwas, was man wahrscheinlich nicht gut macht, ich meine, wenn es wirklich hart auf hart, auf, hart, auf, hart auf hart kommt, so bevor du irgendwie zusammenklappst oder einen kompletten Burnout hast, ähm, sich halt beim Arzt wirklich krank schreiben. Ich weiß, es ist scheiße, vor allem im Pflegebereich, so, weil dann fällt es wieder auf die Mitarbeiter ne, ab, weil die dann mehr arbeiten müssen, wenn jemand ausfällt. Aber wenn es wirklich nicht geht, dass man zumindest vielleicht ein paar Tage sich krankschreiben lässt oder irgendwas, um einfach ein bisschen wieder Kraft zu tanken. Aber wie gesagt, das bringt der Job mit sich und es wird auf Dauer anstrengend bleiben und von daher muss man überlegen, bleibe ich in dem Job oder gucke ich dass ich mir ein anderes Berufsfeld suche.
0: Corinna fragt: Wie kann man die Freude wiederfinden, wenn die Arbeit Spaß macht, das Umfeld aber negativ ist? Hä? <lacht> was, was will der Junge? Das ist ein interessanter von mir. Fall. Was will er? <lacht> der Job macht Spaß, aber das Umfeld ist negativ. Also im Sinne von. Ach so. Ne, Im Sinne von geil. Ich bin, ich bin Synchronsprecher, ich liebe es, synchron zu sprechen, mhm. aber die Regisseure sind alles Schweine.
1: Ach so, und, okay. und die
0: Kollegen gehen mir alle auf den Sack.
1: Okay. Ähm, oder Beispiel, ich bin happy in meinem Job und komme nach Hause zu meinem Partner und der nörgelt rum, weil er unglücklich in seinem nee. Job ist. Sowas? Nee, nee, Das nicht, das ist wirklich nee, auf der Arbeit.
0: Nee, dafür habe ich mich jetzt entschieden, dass ich die Frage so dafür verstehen hast du dich will.
1: Entschieden. <lacht> Na, ey, wenn der Job Spaß macht, ist doch... Das ist doch das Wichtigste.
0: Ja, aber wenn alles scheiße ringsherum ist, pass auf, ich nehme es jetzt wirklich mal. Wir haben uns beide da, häufiger, wir haben uns da ja. beide noch wieder drüber unterhalten, ja? So, dass ich das immer gesagt habe. Nein, ähm, ich habe dir erzählt, ne? So, ich liebe es, Synchronsprecher zu sein, aber ich habe auch schon mal ein, zwei, drei Regisseure gehabt, wo ich gedacht habe, boah, ja. Da hätte ich am ja. liebsten gesagt, ich gehe jetzt wieder raus. So, wie redet ihr denn mit mir? Wie respektlos seid ihr denn? Was ist denn hier los mit euch? Da denke ich mir dann, ja, grundsätzlich macht mir der Job Spaß, aber die Leute oder das Umfeld nervt mich wirklich schon sehr und das belastet mich. Und ich finde, das ein Problem. Boah,
1: naja, wenn der Job Spaß macht, dann muss man gucken, dass man sich eine neue Stelle in dem Job sucht, oder? In der Hoffnung, dass man dann angenehmere Kollegen hat. Oder... Mit den Kollegen sprechen, lässt sich mit solchen Leuten reden, so, ey, Leute, seht's doch nicht so negativ immer, wird man wahrscheinlich blöd angeguckt.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Also.
1: Also, das ist ja eine feste, es klingt ja wie eine, wie eine feste Arbeitsstelle, wo du tagtäglich hingehst. So, Im Synchron genau. ist ja so, okay, gut, du hast jetzt genau. für eine Rolle da ja, gesprochen, mein Gott. Ja, ich muss ja, dir das weg. ja jetzt sagen, damit das auf ne? unserem ja, Berufskreis
0: ja. ist, ne? Ich weiß schon, ne? Aber. Ähm, weiß ich nicht, ob du das weißt. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, du verstehst ist. mich
1: nicht. Ich verstehe dich einfach nicht, ich will dich nicht verstehen. <lacht> also für mich klingt es trotzdem noch, also ist komisch, also wenn der Job Krass. Spaß macht.
0: Du bist so dann, anders als ich manchmal.
1: Dann finde ich fast, ist das fast schon das Positive. Also ich meine, wenn Wie? du jetzt, weil wenn du jetzt gemobbt wirst, wenn du jetzt gemobbt wirst, dann also ja. macht der Job auch keinen Spaß mehr. Naja, nee, aber das könnte ja so sein. Meinst du, so, meinst du wirklich der Fall, dass der Job dadurch keinen Spaß mehr macht oder was?
0: Ja, Habe ich um, falsch verstanden? Ja, du verstehst das glaube <lacht> ich. Glaub, dein, ich glaube, du, du, glaub, du funktionierst als Mensch so nicht. So, so, Lies mal, sondern, bitte einmal noch mal bitte einmal nochmal die Frage vorlesen. Wie kann, man, <lacht> wie kann man die Freude wiederfinden, wenn die Arbeit Spaß macht, das Umfeld aber negativ ist? Also, ich glaube, um, du verstehst. Okay. Ich glaube, das ist so. Ja. Ich glaube, das Good. ist so. Genau, man wird runtergezogen. Ich glaube, ich glaube, du, ich glaube, dein Mindset ist einfach so. Kann das sein, Alex, dass du sagst, hä, der Job macht mir Spaß, mir noch egal, ob alle anderen doof sind. Ich bin noch happy im Job.
1: Ja, Mann.
0: Ja, so. Das ist Voll Was? mein Credo.
1: Siehst du genau das ist egal, alle drumherum. Ich habe voll Spaß. <lacht> ist so. so. Gut. Nein, okay, du wirst runtergezogen Genau. Von anderen. Yes. Boah. Ja. <lacht> Stelle wechseln, das ist kein ah, ja, <lacht> Dann Sag doch ja. du mal was, du, du bist doch der Profi darin, du bist doch der Unglückliche
0: in deinem Job. Nein, aber erzähl doch mal, wie, wie würdest du vorgehen, was gibt's dir für einen Tipp? <lacht> naja, das Ratschlag. Ist, das ist wie mit dem, mit dem Podcast hier so, ich liebe es Podcasts zu machen, aber mein Umfeld <lacht> ist so negativ, so. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, du hast einen guten ersten Ratschlag gegeben wenn der Job einem Spaß macht dann, das ist ja nicht die einzige Sch Stelle in Deutschland oder in der Umgebung hoffentlich, hm. äh, wo du den Job ausüben kannst, dann würde ich auch fast sagen da muss man mal gucken, ob man sich woanders bewirbt, weil im Idealfall sind nicht alle Menschen negativ in diesem Bereich ähm, ansonsten würde ich fast sagen für sich einen Weg finden, sich davon zu distanzieren. So und auch meinetwegen, wenn man dann so ein bisschen vielleicht der Außenseiter ist, aber sagen, ey, mir macht das hier wirklich Spaß und ihr seid alle so negativ und ihr zieht mich runter, lasst mir in Ruhe. Also vielleicht auch in Kauf nehmen, dass man dann so ein bisschen der Außenseiter ist und sagt: Nee, 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 ihr meckert hier alle rum und ihr seid, ihr wollt das alles nicht, aber ich bin wirklich happy und deswegen möchte ich mich von eurer negativen Energie fernhalten. Also wenn das die Möglichkeit gibt, ne? Weiß ja nicht, wie eng man da mit jemandem in, in, in dem Job zusammenarbeiten muss. Aber bin auch ganz fest davon überzeugt, deine Arbeitskollegen müssen ja nicht zwangsweise deine Freunde sein. Oh, so schade. Ich habe eine Freundin,
1: die ist genau in dieser Situation, aber irgendwie scheint sie das gut zu handeln. Sie so. hat mir erzählt, dass sie in ihrer Abteilung irgendwie jetzt zur Abteilungsleiterin gewählt wurde vom Chef oder so und alle Kolleginnen halt voll sauer waren und äh, was und schon dagegen waren und dagegen gestimmt hatten dass, dass, sie, dass sie das würden und sie ist jetzt trotzdem geworden ich muss, muss sie, eigentlich mal hätte ich sie fragen müssen wie sie damit umgeht weil sie ist seit Ewigkeiten in diesem Job und beim selben Arbeitgeber <lacht> ähm, ja schade dass
0: ich die Antwort jetzt nicht habe da, da, ähm, da war der typische Alex da schüttet nein, jemand sich ein Herz aus und du fragst nicht <lacht>
1: Nee, es war kein Herzausschütten. Es war einfach nur eine Feststellung. Also ja. sie beißt sich da durch. Sie beißt sich da durch. Die hat sich ja gesagt: Pff, Ist mir egal. Chef hat es entschieden. Ich habe es entschieden. Dann müssen die halt damit oh, leben. Ja, aber, also, aber, so okay, ein bisschen, aber wenn sie das so sagt,
0: ist ja, ein, ist, ja. Ja, ist, ja ein, ist ja ein straightes, klares Mindset, was du entwickeln musst, dann. Wie es wirklich
1: in ihr drin aussieht, weiß ich halt jetzt
0: nicht. Aber das war so ihre Aussage und ich können mir
1: vorstellen, also da muss man entweder so ein bisschen die Fuck-You-Attitüde vielleicht haben, einfach sein Ding machen. Mhm. Also ich denke, ey, die Arbeit macht mir Spaß, ich mache mein Ding. Mhm. Ähm, mit dem wenn du mit dem Chef klarkommst und so, ist, ist doch auch super. Also, ich meine, schlimmer wäre wenn <lacht> das du Das musst ja, du ja, dich mit wärst. deinen
0: Kollegen verstehen. Hauptsache, die oben mögen dich. <lacht> genau. Wenn der Lehrer dir gute Noten gibt, reicht es. <lacht> ist dafür. doch egal, ob du die Hausaufgaben von dem anderen geklaut hast. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, wenn, wenn man
1: merkt, ey, ich versuche mit denen zu reden, ich versuche die ein bisschen zu motivieren, dass sie auch mal gute Laune haben. Ach, so, das ist das doch nicht dein Job. nicht, da ey. kannst du ja. Ne ja, ist nicht dein Job, aber man kann es ja versuchen.
0: Aber wenn es nicht bringt, dann jetzt mal wir beide, komm jetzt mal wirklich, ne? Wir Hört vergessen mal, jetzt mal, bei die wir, wir vergessen jetzt mal, dass hier eine Million Leute zuhören. Du würdest, ja. doch, auch, du würdest <lacht> doch, auch sagen, fuck off. Du würdest doch auch, würdest wenn, würdest du mir sagen, Christopher, Christopher versuch mal die Leute zu motivieren. Du würdest mir doch sagen, ja, fuck them. <lacht> <lacht> Sei ehrlich, würdest so. du, du würdest mir niemals sagen, motivier doch mal die Leute, du würdest sagen, ja, sollen sich verpissen.
1: Nee, das nicht, aber ich glaube, einmal könnte man es ja versuchen.
0: Ja. Einen
1: Anlauf ein-, zweimal versuchen, so ein bisschen, hey, hier, keine Ahnung, müsste doch funktionieren.
0: Oder? Ja, und also wenn du ja, das, aber ne, wenn du das willst und wenn du Bock hast, die Leute zu motivieren und mit denen zu sprechen, klar, aber ansonsten ist es ja auch nicht deine Aufgabe, Nee. Ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung. Also ich finde, das sind zwei gute Punkte gewesen, dass man sagt, äh, ich, 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 ich schaue mich mal nach einer anderen Stelle irgendwo um oder ich versuche eben so wie deine Freundin das wahrscheinlich hat, ähm, das Mindset zu entwickeln. Ist mir scheißegal. Ey, sollen sie alle rumjammern, sollen sie alle machen. Das ist nicht mein Business. Ich kümmere mhm. mich um mich und ich bin hier happy und, und dafür bin ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar. Ja. Kannst ja nicht von jedem runterziehen lassen. Es gibt überall nee. was zu meckern. So. Fahr, ins, fahr, fahr mit irgendwelchen Leuten ins Hotel. Irgendwer wird immer sagen, ja, yeah, Essen ist nicht gut, Pool ist aber <lacht> zu kalt, Zimmer ist auch nicht schön. So. Äh, äh, da kannst du ja auch nicht den Urlaub von kaputt machen lassen. Ja, nee, also wie gesagt, wenn die Arbeit wirklich
1: Spaß macht, dann versuch dich auf die Arbeit zu konzentrieren und versuch den Rest irgendwie auszublenden. Und wenn du in einem Team bist und alle irgendwie, keine Ahnung, hm, eine Schnute ziehen oder so, dann es vielleicht eine Zeit lang so, ey Leute, kommt jetzt hier, bam, 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 vielleicht ein bisschen mit Humor daran zu gehen und so, kommt, wir machen das jetzt. Und wenn das nicht klappt, dann... Ha. Sollen sie erstmal alle Snickers essen?
0: Genau, sowieso. <lacht> wir werden übrigens nicht von Snickers gesponsert.
1: Nee, leider nicht.
0: Wäre aber, aber, eine, gute, wäre aber eine gute Einbindung Snickers von essen. Werbung gewesen gerade, finde ich. Ja, eigentlich schon, ja. Voll. <lacht> naja. Äh, Sina, ähnlich Einzelne Kollegen verbreiten schlechte Stimmung und spielen uns gegeneinander aus. Was kann ich da tun? Die bösen, bösen Kollegen. Kennst du das? Dagegen tun. Kennst du das? Schon
1: mal gehabt? Ach, hab ich so nicht nee, nicht du,
0: wirklich. Du bist halt auch schon immer selbstständig gewesen, ne, vom Gefühl her.
1: Immer selbstständig und wie gesagt.
0: Jeder mag dich.
1: Immer in neuen Konstellationen. Also es gab nie mhm. so wirklich feste Konstellationen über über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, nicht mal in deinen Partnerschaften. Nicht mal da. So, hier, wer, wer die Diss-Sachen zusammenschneidet, könnte das jetzt auch kurz als Snippet benutzen und das Diss? da reinpacken. Genau, Mann. Genau, Mann. Oh.
1: Ja. Du hattest damit schon mal eine Erfahrung, oder? Voll, ey. Wie gehst du, was, was, Voll. Wie gehst du damit um? Wie viel oh, hast du zusammengeschlagen? Wie viel ja. hast du
0: verprügelt? Ja, schwer. Also, ich verstehe Sina da total so. äh Oh, das ist wirklich schwer, gerade wenn du ein sensibler Typ bist, ne? so, also es gibt halt auch die Möglichkeit, dass du sagst, ey, juckt mich nicht, so wie man so schön sagt heutzutage, mhm. juckt mich nicht, so, ich mach mein Ding. Das ist natürlich geil, wenn du das kannst, ich glaube, da musst du auch irgendwie hinkommen, vom Gedanken, aber das zieht schon runter, wenn du auf einer Arbeitsstelle bist und es, es, es reicht ja schon, weißt du, das reicht ja schon, wenn es einen Brunnenvergifter gibt. So, das mhm. Wasser kannst du nicht mehr trinken. Und Schon stark, was ich für eine Analogie und was ja, raushaue. Also, ne? Mann, du ist Poet. Einfach, ist einfach wow. so. Christopher von Kohn. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist, reicht halt, es reicht schon eine kleine Gruppe von Leuten, die irgendwie so spielverderber sein wollen. Und wenn dann auch noch hintenrum gelästert wird und, und, und man äh, sich versucht, auch noch gegenseitig äh, schlecht zu machen, dann ist das wirklich ein Problem. Ich finde wirklich, das ist ein Problem. Ich finde. Dass man da, wie ich vorhin schon sagte, zwei Sachen machen kann. Also entweder du nimmst dich da raus, distanzierst dich davon, kannst das in Relation setzen, von zu, das sind die, die sind so, ist mir egal, sollen mich in Ruhe lassen, ich mache hier meine Arbeit und dann gehe ich nach Hause. Und so wie ich ähm, die Arbeitsstelle verlassen habe, bin ich mit Gedanken auch, mit, mit den Gedanken ganz woanders. Oder es sollte ja mittlerweile in Zeiten, wo Mobbing häufig besprochen wird, noch nicht genug, aber häufig besprochen wird, ähm, sollte es ja bei jeder Arbeitsstelle einen Beauftragten geben, der sich um das Wohl der Mitarbeiter kümmert. Und ich finde, in so einem Fall kann man da auch hingehen und kann ja gerne auch anonymisiert sagen, wir haben hier ein Problem bei uns. Und dann gibt es hoffentlich Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, vor allem dieses Manipulieren ist halt echt so... Oh. Nee. Weißt du, wenn du eine schlechte Laune hast, okay. Wenn du eine schlechte Laune verbreitest, na, kann man auch noch ein Auge zu drücken. Aber hinter dem Rücken reden und manipulieren, sowas in Richtung Mobbing geht, das ist halt, das ist halt asozial. Weil das, das ist halt Da hast du halt dann auch selber keinen Einfluss drauf, wenn irgendwie über dich hinter deinem Rücken Scheiße geredet wird oder so. Das ist das ist echt kacke. Vor allem. Und Voll. das ist dann Wie gesagt, entweder mal direkt ansprechen, die Person. Finde ich auch. Person, ich, ja, ne? finde ich auch. Hm. Das führt oftmals zu was, weil viele damit nicht rechnen und
0: auch und nicht genau. umgehen können. Genau, ja, und, und plötzlich zeigst du auch eine Stärke, mit der, sie, ja. mit der sie eben nicht gerechnet haben.
1: Ja, da kann das Macht Machtverhältnis sich einfach wenden. Ne? Das, das erlebst du immer wieder, dass Leute irgendwann einfach mal sagen, ey, ich finde das scheiße, dass du das machst. Warum machst du das? Und ähm, die Leute dann einfach äh, gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, ähm, weil sie es von ihrem Verhalten einfach gewohnt sind, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, indem sie es hinterm Rücken halt machen, <lacht> weißt du? Ähm, insofern ist das ein Weg. Oder halt, wie gesagt, wenn es einen Mobbing-Beauftragten gibt, dann
0: den Weg gehen. Ähm Voll, ich finde auch, da muss man sich nicht schämen, mit Leuten zu reden. Dafür sind sie da. Und wie viele Leute sind durch, durch äh, solche Sachen schon kaputt gegangen? Ne? Und mhm. das muss man muss man nicht zulassen. Ich glaube auch, die Leute direkt anzusprechen und halt in einem vernünftigen Ton, und in einem, mhm. das ist nicht so einfach, in einem vernünftigen und selbstbestimmten Ton zu sagen, du, pass mal auf, ich krieg das hier mit, was hier läuft, und ich möchte dich bitten, das zu lassen. Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und ich habe es dir jetzt einmal gesagt, und damit hat sich das jetzt hoffentlich erledigt. Und mhm. wenn nicht, dann ähm, dann ist das nichts, was man dulden muss.
1: Es, es gibt halt aber auch wirklich: es gibt halt viele Arbeitgeber, die irgendwie kein Feingefühl hm. dafür haben, wie sie, wie sie ihre Mitarbeiter, wie sie das ja. ähm, emotional Charakter, charakterlich zusammenstellen. So, weißt du? Das ist so, weil das Team ist so wichtig. Ich habe eine Freundin, die ist jetzt seit boah, 15 Jahren oder so bei derselben Arbeitsstelle. Sie meint, ey, ich fühle mich so wohl, es sind coole Leute, mit denen ich zusammenarbeite, also ich habe gar keinen Grund, die Stelle zu wechseln, so, weißt du? Das macht mir Spaß irgendwie, klar, der Job ist grundsätzlich halt derselbe, aber die Leute sind nett, ich komme mit allen klar, wir haben eine gute Energie und das ist halt so wichtig und ähm, ich weiß, die Firma ist, wird geleitet von einem Freund von mir und ich weiß, dass die halt auch echt drauf gucken so mhm. und irgendwann nach einer Weile auch gucken, okay, hier scheint die Stimmung irgendwie nicht ganz zu passen und so, woran es Und ein bisschen gucken und dann in der Not auch, sage ich mal, den
0: Köpfe den bösen, zu Kern, den bösen Kern entfernen. Ja, Ich meine,
1: weil so ein kleiner, kleiner negativer Stressmacher oder so, der, der verpestet halt die ganze Umgebung.
0: Sag ich ja, reicht, wenn ja. einer den Brunnen vergiftet. Wenn du das schwarze Schaf, genau, wenn du das
1: schwarze Schaf einfach mal rausnimmst. Ja. Dann, ähm, ist so. Dafür musst du es, natürlich,
0: ja. dafür musst du natürlich, aber auch Chefs haben, die sich für den ganzen Kram interessieren. Ne? Ja, natürlich. Es Gibt klar. ja auch wieder Leute, die sagen, was interessiert mich das denn so? Aber ja. trotzdem, ich, ich glaube, jede jede Arbeitsstelle, ich weiß gar nicht, ob man wahrscheinlich ist man dazu noch nicht verpflichtet, aber äh, da muss es jemanden geben und das muss man ernst nehmen und, und das muss das muss geregelt werden. Also ich kann es nur nochmal sagen, das ist nicht etwas nichts, wo man sagt ja, da musst du durch. Nee, da muss man eben nicht durch.
1: Also ich krieg's ja mal wieder mit, dass es in Firmen ähm, nicht unbedingt Teambesprechungen gibt, aber auch so Einzelgespräche mit Mitarbeitern. Das heißt, wenn du jetzt wirklich arbeitest und weißt, ey, es entsteht negative Stimmung hier und da, hier und da, vielleicht dir Gedanken machen, was wäre jetzt konstruktiv die Lösung? Das heißt jetzt nicht, denjenigen zu feuern oder dies und das, aber vielleicht gibt es irgendwas in der Arbeitsgestaltung, wie man es besser machen könnte, damit eine bessere Energie entsteht. Und so, wenn man da Ideen hat, das sind natürlich Dinge, die kann man dann in so einem Gespräch mit den Chefs natürlich auch einfließen lassen. Das wäre auch was, wo man vielleicht eine Möglichkeit hat, was zu ändern. Das heißt aber konstruktiv und nicht irgendwie emotional genau. äh, getrieben. Irgendwie sagen, ja, hey, die ist kacke und das und das. Nee, sondern nee, so, genau. ey, Ich finde irgendwie als Team, wir funktionieren nicht zusammen, wir glucken immer zusammen zu viel. Und vielleicht könnte man hier und da vielleicht mal die Teams wechseln oder durchmischen. Solche Geschichten. Das waren jetzt nur Beispiele. Ich weiß nicht, wie es in dem Job.
0: Nee, total. Also, ich glaube, uns ist ja, uns sollte ja allen bewusst sein, das ist die Arbeit. So, wir müssen mhm. nicht alle beste Freunde sein. Man mag den einen mehr, man mag den anderen weniger. Aber wir müssen halt alle vernünftig und respektvoll miteinander umgehen und unseren Job machen. Das ist das Einzige, was man will. Und ich glaube, wenn man so argumentiert, dann kann man auch, <lacht> wer soll denn da irgendwas gegen sagen? Ne? Ja. Mein süßer kleiner Schatz. Ach, entschuldige, ich habe wieder mit mir selbst geredet. Ähm, das mache ich manchmal. <lacht> ähm, wir sind, bei, wir sind, oh, bei, wir sind bei Was? Lass mich in Ruhe, Alexander. Wir sind bei Hast bei du hast du wieder an dir runtergesehen und diesen Satz gesagt? <lacht> ah, okay. Oh, okay. Wow. Gut. Dann sind wir jetzt halt bei den Quickies. Du machst das Geräusch. Ich mache das Geräusch heute. Ich bin mir sicher, oder? Okay. Vor allem ich bin auch okay. sehr gut. Ich bin mir sicher, oder? Ja. Bin mir hundertprozentig okay. sicher, glaube ich. Okay. Ja.
1: Was machst du? Soll ich es nochmal machen?
0: Quickies. Oh, mehr war nicht drin bei mir heute.
1: Oh. Oh Gott. So, Wir machen das eh nur für die eine Zuhörerin, die, <lacht> die will, dass wir es nicht mehr machen. Deswegen reizen wir es aus. Wir sind leider so. Sind Wenn
0: man so. uns sagt, hör auf, dann machen wir extra weiter, bis es wehtut. <lacht> Nadine, wie sage ich meinem Teamleiter, dass er die falsche Position ist? Ich trinke noch einen Schnaps <lacht> und dann sage ich es nochmal. Nadine, wie sage ich meinem Teamleiter, dass er falsch in der Position ist? <lacht> oh, oh. So würde ich es ihm nicht sagen. <lacht> würde ich auch nicht machen. <lacht> äh, ja, nee, auf keinen Fall so direkt sagen. Ähm, nee. Das ist vor allem auch immer so eine, das ist halt auch, mein erster Gedanke war, mh, kurz nochmal über, über sich nachdenken, ist das jetzt einfach meine subjektive Meinung, er ist nicht der Richtige genau. für die Position <lacht> und eigentlich ist er es, ich mag ihn nur nicht oder ist er wirklich, also beispielsweise, nehmen wir mal an, er ist Busfahrer und er setzt sich aber immer in die letzte Reihe. Dann würde, würde ich sagen, ja okay, er ist wirklich der Falsche für die Position. Aber auch, also erster Schritt nochmal überlegen, ist das eine persönliche Abneigung oder ist er wirklich einfach nicht gut da drin? Und dann sagtest du es gerade, das nicht so sagen, sondern mit ihm das Gespräch suchen und, und, und vielleicht auf Missstände hinweisen. Konstruktiv sein,
1: nicht emotional, nicht persönlich angreifend, so sehr er einem auf die Nerven geht, vielleicht ähm, gucken, was er besser machen kann. Das versuchen gut zu verpacken. Ne, es gibt ja mal dieses Positiv-Negativ. Am besten erstmal was Positives, <lacht> vorlegen So, ich finde es voll super, wie du das machst. Aber dass das das da finde ich, könnte man noch das und das machen. Also vielleicht ein bisschen charmant formulieren. Mhm. Ja, ähm, da bin ich immer ein Freund von. Ich meine, es gibt auch immer den direkten Weg, aber ich finde, der direkte Weg, der ist oftmals, da macht man dann manchmal zu, weil man sich denkt, äh, weil man sich angegriffen führt, fühlt. fühlt. <lacht> ähm, ja, aber auf keinen Fall direkt sagen, ey, du bist nicht für diese Position geeignet. Auch wenn du, ich meine, ich höre da ja raus, du weißt, also Du kannst Das, was er macht, kannst du quasi besser, das weißt du und das wird auch sicherlich so sein und du könntest diese Position eigentlich locker erfüllen und er nicht, aber so direkt ist das nicht nee. der beste Weg.
0: Also ich würde auch sagen, mit der Person, mit deinem Teamleiter das Gespräch suchen und wenn das nichts bringt, dann hat der vielleicht auch nochmal einen Vorgesetzten. Mit dem kann man dann auch reden. So, wenn es wirklich gravierende Probleme sind und er vielleicht ein auch sein, das ist ja vielleicht auch ein Arschloch oder so. Ähm, also, ähm, ich glaube, das sind die Wege. Mit erstmal in sich gehen ist das eine, einfach eine persönliche Abneigung. Zweitens mit der Person reden, gucken, ob sich was verändert oder gucken, wie sie reagiert und im Zweifelsfalle dann noch eine Instanz nach oben gehen. Mhm. Geske. Alle Kollegen laden ihre Sorgen bei mir ab. Wie gehe ich damit am besten um?
1: Ja, Grenzen setzen. Ähm, du scheinst eine nette Person zu sein, sonst würden sie nicht zu dir kommen. <lacht> Und, ja, ähm, einmal die Tür, zu, scheinst, einmal die Tür ne? zu
0: oft aufgemacht.
1: Ja, <lacht> genau. Ist einmal im Fuß jemand drin gewesen, jetzt ist er komplett <lacht> in der Wohnung oder hat die ganzen Freunde eingeladen. Ja. Ähm, <lacht> Grenzen setzen, was nicht leicht sein wird für dich. Ja. Ähm, aber ich mal sagen, äh, du, ich pff, hab gerade irgendwie nicht den Kopf für, äh, auf jeden Fall nicht ständig nichts sagen und sagen, ja, okay, 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 und sich das geben, das, das ist nicht der Weg,
0: oder? Nee, 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 nee. Also äh, überlegen, habe ich da gerade Lust drauf, ähm, habe ich gerade die Zeit, habe ich gerade die Energie, dann mach das natürlich weiterhin. Aber wenn du das Gefühl hast, und das hast du ja gerade, das ist zu viel es belastet mich, dann ganz nett und freundlich sagen, du nimmst mir nicht übel, aber das geht gerade nicht. Ich, ich, ich muss mich da jetzt ein bisschen von fernhalten, weil es gibt auch tatsächlich ganz viele depressive Personen, die in die Depression gefallen sind, weil sie immer für alle anderen da waren und vergessen haben, an sich zu denken. Und immer nur es ein Recht machen wollten und da ihre ganze Energie reingesetzt haben, aber selbst zu kurz gekommen sind. Also hm. immer auf dich achten und was sagt dir dein Herz gerade, dein Gefühl, dein Körper, deine Energie? Habe ich gerade ein bisschen was abzugeben oder muss ich da weggehen? Und wenn du da weggehen willst, dann ist das auch vollkommen zu sagen, tut mir leid, aber es geht gerade nicht. Oder es geht ab jetzt auch überhaupt nicht mehr. Mandy, wie schaffe ich es, die richtige Work-Life-Balance zu finden? Bin ich nicht der richtige Ansprechpartner <lacht> <lacht> Moment. Ja, okay, okay, weil, weil du, weil du äh, viel zu viel äh, live machst.
1: Ich habe eine Work-Balance, genau.
0: <lacht> ja, ah,
1: Wie findet man die
0: richtige? Selbstschuld, oder?
1: Ich bin selbstschuld,
0: ja. Hm, Meine ich ja. Ähm, das habe ich jetzt so provokant gesagt. Selbstschuld in der Hoffnung, dass du mir jetzt recht gibst und sagst, ja, stimmt, ich könnte es ändern. Wenn du es ändern kannst, klar. Also ich bin selbstständig, ich bin freiberuflich, ich aber du kann es ändern. Ne? Eben, ja. genau, ja, voll. Ja, aber so. wenn du angestellt ja. bist okay, genau, genau. Voll, richtig, absolut. Aber auch da bist du dann nicht 20 Stunden am Tag, im Zweifelsfalle. Und hm. ich glaube, es ist ganz wichtig, dir klarzumachen, in dem Moment, wo du sagst, ey, ich arbeite zu viel dir wirklich Slots zu nehmen, wo du was für dich tust. Und wenn du das im Laufe des Tages nicht hinkriegst, dann nimmst du dir eben einen, dein, deine Erinnerungsfunktion im Handy und dann klingelt die jedes Mal 19.30 Uhr und dann steht da Me-Time oder was auch immer. Dass du jedes Mal daran erinnert wirst und sagst, stimmt, stimmt, oh Gott, ich mache mhm. gerade schon wieder viel zu viele andere Sachen, mache schon wieder 20 Sachen parallel, ich bin schon wieder nur mit der Arbeit beschäftigt, nein, jetzt mache ich mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, oder 15 Minuten, nur was für mich.
1: Wenn du jetzt selbstständig bist zum Beispiel, dann hast du da, sag ich mal, größeren Einfluss drauf. Das heißt auch vielleicht ab und zu mal Nein zu sagen zu einem Jobangebot, um einfach mehr Freizeit zu haben. Vorher aber wissen, ey, wie viel Geld brauche ich wirklich, um für mich happy zu leben und sich dann vielleicht so einen gewissen Plan machen. Okay, so viel Kohle brauche ich im Monat und alles, was drüber hinweggeht, was mehr ist, hm, gehe ich vielleicht bis zu einer gewissen Summe noch mit und dann ist aber Schluss. Mehr brauche ich nicht, weil da, dadurch geht meine Freizeit flöten. So. Sich da einen gewissen Plan machen. Also das kann ich nur als Tipp geben, wenn man selbstständig ist und sich das einteilen kann. Natürlich, man hat immer die Angst, ey, wenn ich den Job absage, vielleicht kommt dann kein Neuer. So. Da muss man sich psychologisch gesehen so ein bisschen von lösen, was super schwer ist als Selbstständiger. Aber das wäre mein Tipp an
0: alle Freiberufler. Wo du gerade bei Selbstständigkeit bist. Sammy fragt, wo seht ihr Vor- und Nachteile in der Selbstständigkeit?
1: Naja, du hast gefühlt mehr Freiheit. <lacht> ähm, wenn du mal, also ich, ich kenne es von mir, dass du einfach mal in der Woche auch mal Zeit hast, am Tag irgendwo hinzugehen oder einkaufen zu gehen, shoppen zu gehen, meinetwegen, oder sich mit anderen Kollegen zu treffen. Die Freiheiten hast du ähm, Du hast aber immer wieder die Angst, so, oh, wann kommt der nächste Job? Wann kommt die nächste Kohle rein? Habe ich alles durchgehabt? Du auch? Ähm, ansonsten, also ich habe schon mal gesagt, ich war nie wirklich lange angestellt. Ich kann es nicht, irgendwie brauche ich dieses Freiheitgefühl. Auch wenn ich immer wieder die Angst habe, hey, nicht genug Geld zu haben oder auch mal wirklich ins Minus wieder zu geraten. Ähm, aber wenn du angestellt bist, ist für mich immer so, das ist ein bisschen so die, die Flatrate fürs Arbeiten. sei so, hey, derjenige ist angestellt, ich gebe ihm jetzt so viel Arbeit, weil ich bezahle ihn ja jeden Monat die Summe und das ist jetzt meine, keine Ahnung, Spotify, Netflix, Flatrate fürs,
0: fürs Arbeiten. Hm. Ähm, wie ja. siehst du das? Ja, ja, ich, du also, hast auch beide Phasen durch, ne? Serie genau, einmal gedreht, genau. und,
1: aber auch so. Also,
0: angestellt bist du halt sehr fremdbestimmt, ne? Dann und dann hast du da zu sein, das und das musst du machen, auch wenn du das gerade nicht machen willst. Ähm, du bist wahrscheinlich auch dazu bestimmt, Dinge so zu tun, wie man sie von dir haben will, auch wenn du sie gerne anders machen würdest. Vorteil ist natürlich, du hast ein festes Einkommen, mit dem du jeden Monat rechnen kannst. Ähm, du bist da wesentlich angstfreier, ob nächsten Monat die Miete reinkommt oder nicht reinkommt, weil sie kommt ja immer wieder rein. Bei der Selbstständigkeit hast du ja eben diese Freiheit zu sagen, ja, okay, ich kann mir jetzt auch mal einen Tag Auszeit nehmen oder ich kann mir mal ein, zwei Stunden Auszeit nehmen, ich kann die Dinge so machen, wie ich sie machen will, ich kann auch Dinge machen, was ich machen will in dem Berufszweig, hast aber eben immer das Ungewisse, wie viel Geld kommt gerade rein, weil du hast ja keine Regelmäßigkeit im Zweifelsfalle und du hast auch nicht immer den gleichen Betrag, also das hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Ich bin auch definitiv eher der Typ für Selbstständigkeit. Ähm, in meiner Arbeit als angestellter Schauspieler ist man ja trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen frei, ne? weil du gestaltest ja Teil, größtenteils trotzdem die Rolle. Äh, du bist auch nicht 24-7 bei der Arbeit, schon regelmäßiger, als wenn du einzelne Drehtage hättest, also sehr viel regelmäßiger. Aber aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, morgens um neun im Büro zu sein, 18 Uhr zu gehen, immer dasselbe machen, ich krieg den, das auf den Tisch, muss das machen, das hat halt nie zu mir gepasst. Ich bin halt eher mhm. der Typ, der sagt, nee, ich mach's dann, wenn ich gerade motiviert bin, ich bin dann, wenn ich gerade, ich mach's dann, wenn ich gerade kreativ bin. Ähm, dafür weiß ich jetzt eben nicht, dass beispielsweise jeden Monat mein AWZ-Gehalt kommt. Ähm, ja. Aber das ist okay für mich gerade aktuell so. Ähm, ich glaube, jeder muss sich überlegen, was für ein Typ er ist. Es gibt halt auch die Menschen, die sagen, Nö, ich bin, bin gerne angestellt so. Ich will auch gar nicht die Verantwortung haben, zu gucken, wo kriege ich jetzt meine Jobs her. Sondern das ist ja. alles so cool. Freiheit hat seinen Preis. <lacht> ähm,
1: dafür, wie gesagt, hat man, hat man eine gewisse Abwechslung oder kann eben sich das so einteilen, wie man will in den meisten Fällen.
0: Und ich würde mir jetzt gerne einteilen, dass wir Schluss machen für heute. Gut. Feierabend. <lacht> Feierabend. Und so, das ist jetzt zum Beispiel so ein Ding. Ne? Wenn du jetzt mein Angestellter wärst, würde ich dir sagen, ich gehe jetzt. Ja. Du redest ja nur eine halbe Stunde über die Themen. Tschüss. So. Genau. Ähm, ich kündige. Ja, es war doch, das hat auch hier am Rosenmontag ist hier bei uns gerade in Köln. Ähm. Das äh, war, ich war den ganzen Tag hier nur Karnevalsmusik und so. Mann. Und jetzt war noch mal so schönes Gespräch mit dir, hat mir Spaß gemacht. Boah, jetzt kannst du auf den Karneval gehen. Mhm, ja. Ich
1: richtig voll saufen.
0: So, Junge. echte Freunde. Ah nee, das ist was anderes. <lacht> so, ähm, Freunde, wenn euch das gefallen hat, ihr kennt das Spiel mittlerweile, ne? aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Teilt sehr, sehr gerne diese Folge, schickt sie an alle rum, äh, kommentiert dort, wo ihr kommentieren könnt, beispielsweise auf unseren Social Media Kanälen, sind in der Shownote verlinkt, äh, abonniert den Kanal und uh, bei Spotify kann man uns zum Beispiel mit fünf Sterne bewerten, das hilft uns sehr und das würde uns natürlich auch sehr freuen.
1: Und wer das nicht macht, den haben wir nicht mehr lieb und der darf den Podcast nicht mehr hören. Das war doch die Regel, oder?
0: Nee, er muss, ihn, er muss ihn trotzdem weiterhören. Aber wir haben ihn nicht mehr die. Ach so, Ach so. okay, gut. <lacht> das ist Strafe genug. In dem Sinne, ähm, habt eine schöne Woche. Genießt eure Arbeit. Lasst euch nicht zu sehr stressen. Es, denkt immer dran, es ist Arbeit. Es ist nicht das komplette Leben. Gönnt euch auch Zeit für euch. Ich glaube, das haben wir heute ganz oft gesagt. Und ähm, ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche. Thema, gucken wir mal. Ist ein komisches Thema, aber so wird es heißen. Gucken wir mal. Gucken wir mal.
1: Ich wünsche euch eine schöne Woche. Der Frühling kommt bald, Leute. Der Frühling steht vor der Tür. Und auch ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao. Tschüssi.
0: Ratschläge unter Freunden.